0: Escarfa Ropa de Caballero, en Dos Hermanas, en calle San Sebastián número 1 y calle Romera número 6, junto al Mercado de Abastos. Más de 40 años vistiendo al hombre, sastrería, vestir, sport, casual y complemento. No dudes en visitarnos o realizar tu pedido directamente por redes sociales, en Twitter, arroba Escarfa Ropa, Instagram, Escarfa Moda, o personalmente te atenderemos por WhatsApp. Trabajamos también tallas especiales.
1: Asociación Cultural Bética Triana Verde. ¿Quieres disfrutar de un lugar que respira en verde y blanco? Ven y haz de socio. Estamos en calle San Vicente de Paul, número 13, Triana.
2: La tertulia Bética Podcast Los Come Gambas. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia Bética Podcast Los Come Gambas. Nueva edición, nueva entrega a Come Gambas y volvemos a. Las malas noticias, el Betis ha cosechado dos derrotas consecutivas, no hicimos programas el martes porque el Betis jugaba en el Coliseo en Alfonso Pérez Os pedimos disculpas, hemos trasladado este programa siempre que podamos, lo haremos en los martes Y antes de comenzar a nada sobre estas dos últimas derrotas, Madrid y Getafe, quiero presentar al resto de la mesa y voy con ellos Guillermo, eh, buenas noches, gracias por estar hoy aquí con nosotros de nuevo
3: Hola, buenas noches, compañero. Muchas gracias y es un placer poder charlar de Betty.
2: Dani, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches de nuevo, Fran. Claudio, buenas noches, compañero.
4: Buenas noches, Fran.
2: Y dispuesto a dar un poquito de leña, como siempre. Bueno, habrá, habrá tiempo para todo. Sergio, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola, encantado de, de estar aquí. Bueno, vamos a charlar un poquito de, de lo que ha ocurrido esta semana y de lo, de lo que va a acontecer eh, este fin de semana con el, contra el Valencia.
2: Sí, no se pierdan que al final del programa tenemos una colaboración especial con Ramón, eh, compañero de, de un medio de, de Valencia, del programa Per Pilot. Eh, que van, vamos a hablar en la previa detalladamente del Valencia con él. A, al final del programa estimo que sobre las 10 menos cuarto o 10 menos 10 aproximadamente llegaremos a ese punto y tenemos mucho de lo que tratar. El Betis venía con muy buenas sensaciones, con dos victorias en los dos primeros partidos y una derrota contra el Madrid con polémica arbitral, que también vamos a hablar de ello en nuestro buque insignia del programa, que es la tertulia. Pero antes de nada, vamos a pasar con, con la actualidad de nuestro compañero Rafa. Eh, os dejamos con las noticias, las últimas noticias del Betis y pasamos a, al bloque de, de tertulia.
0: Muy buenas noches a todos, buenas noches, Fran, a mis compañeros y a todos nuestros queridos oyentes de nuestra querida tertulia Los Comegambas. Eh, una vez más empezamos este bloque de actualidad Encantado de estar aquí con ustedes Y qué bonito abrirlo hoy con la noticia que recibimos del club De haber alcanzado esa mágica y bonita cifra de 40.000 socios hoy mismo La afición que siempre, una vez más, demuestra estar muy por encima de lo que el equipo le da Y seguimos ahí al pie del cañón Incluso un año que se prevé que no tengamos ni opción de entrar al campo Y ahí estamos todos siempre con nuestro equipo y sin dejarlo solo se amplía el plazo, vale, hasta el 5 de octubre, hasta las 11 de la noche. El club ha visto oportuno ampliar el plazo. Imagino que tendrá expectativas de que todavía haya gente que de última hora quiera renovar ese abono. Qué bonito sería una victoria este domingo en Valencia, y ¿eh? que esta gente de última hora ampliara este número y lleguemos a una cifra incluso aún mayor. Y bueno, el equipo que se encuentra ya preparando nuestro próximo choque ante el Valencia-Mestalla, en partido al que llegaremos con bajas importantes como la ya conocida de Claudio Bravo importantísima baja ya que estamos viendo que Joel no está dando para nada el nivel para defender la portería bética la más que posible baja también de Lainez jugador que se encuentra en esa rampa de salida suena una posible excepción a Eibar aunque es algo que todavía está lejano el club, el club no ve con buenos ojos una acción de compra ...y el Eibar está ahí casi obligando que haya una acción de compra... ...pero bueno, veremos cómo acaba esta, esta jugada... Eh, ...otras dos bajas importantes que tendremos... ...la del lateral derecho Montoya... ...sigue ese proceso de cuarentena... ...que yo creo que sería importante un jugador para contar... ...para este fin de semana para el lateral izquierdo... ...lo mismo que Joel, Ale, Ale Moreno... ...está demostrando que no tiene nivel para este Betty. ...y la ya conocida de Mandy por la expulsión del otro día... ...que se quitó un poquito del cartel Mandy... Una pena, porque sería muy importante para este domingo, junto a Bartra, para mantener la línea que habían mantenido la defensa anteriormente. Eh, aparte de estas bajas, lo más importante es recordar que hoy de nuevo ha habido lista de convocados de selecciones, Lines y Guardado, que han sido convocados por México. Y de nuevo, William Carballo, nuestro portugués, nuestro querido portugués, últimamente hombre gol del equipo, que de nuevo ha sido llamado por Portugal. Así que le deseamos a nuestros internacionales que tengan un buen partido y que vengan sanos, lo más importante. En cuanto al Betis Fútbol Sala, eh, esta semana hemos conocido dos positivos dentro del equipo Lo que ha provocado que se haya tenido que interrumpir los entrenamientos del equipo Y este sábado, que era nuestro querido debut en la máxima categoría de Fútbol Sala Pues se ha visto provocado la suspensión del partido ¿vale? El partido jugamos contra el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad a las 6 Incluso va a ser televisado por Gol TV Pero bueno, queda aplazado, esperaremos a ese debut un poquito más hacia adelante eh, quien sí que debuta este domingo será el Betis fémina ante Leibar a las 11 de la mañana, el equipo de Pierluigi y Crubino. Es importante, las chicas, que después de tantos cambios, una plantilla prácticamente nueva, que empecemos con una victoria fuera de casa. Y en cuanto al baloncesto, al -Cosur real Betis jugará este domingo a las 8 contra Valencia Vázquez, partido muy complicado, tercer encuentro en la liga ya, venimos de dos, de, de dos derrotas. Un tercer encuentro en el que sería ya muy importante que el equipo consiguiera esa primera victoria. Contamos con la baja importante y asegura de Yacuba Altara, así que esperemos que conozcamos nuestra primera victoria en el equipo. Bueno, con estos dos pasos, eh, esperemos ganar el domingo y sobre todo disfrutar mucho este año
5: de Serveti y de los partidos con nuestro entrenador Don Manolo. Un abrazo a todos, muchas gracias.
6: Pues nada, esta ha sido la actualidad del compañero Rafa
2: y vamos a meternos en materia. Eh, veníamos con muy buenas sensaciones, como he repetido en la cabecera del programa, muy buenas sensaciones. Un Betis de Pellegrini que había conseguido darle esa consistencia en defensa al equipo. Veníamos de dos victorias, una derrota con polémicas que también lo vamos a tratar y detenidamente. Sobre todo el tema de los expedientes abiertos a Joel y Pellegrini. Tranquilamente, luego nuestro compañero Claudio nos va a informar un poco del tema del código disciplinario y legalmente y jurídicamente cómo, cómo puede afectar a, al Betis y cuáles son los pasos a tomar. Pero ya digo, para introducir un poco el debate, eh, veníamos de muy buenas sensaciones eh, y el partido contra Getafe no, no, eh, nos ha matado. Antes de comenzar, quiero yo, eh, sobre todo, eh, que nuestro analista hoy, Raúl, eh, nos comentes mm, eh, cómo fueron las claves de los dos planteamientos de los partidos y ahora vamos analizando uno por uno, si os parece, eh, compañeros, y vamos tratando lo que, lo que os parezca. Yo por orden, por hacerlo un poco más ordenado, eh, Raúl, eh, ¿me puedes contar eh, planteamiento contra el Madrid y, y qué te pareció tu análisis táctico un poco? Y, de, y luego pasamos, si te parece, a, al Getafe, que ese tenemos para largo y tendido, que aquí está ya la gente con los cuchillos preparados. Raúl, adelante.
6: Todo lo primero. Bueno, pues eh, el partido contra el Real Madrid, eh, el planteamiento táctico de Pellegrini fue intentar anular Madrid a través de tener la posesión nosotros. Y bueno, por normas generales en, en el partido, la cosa salió bastante bien, ¿no? Bueno, ya lo encontraremos en, en los demás, pero eh, sobre todo el principio de la segunda parte, los primeros 15-20 minutos, se vio un buen, muy buen beti, bajo mi punto de vista, muy fluido. Eh, más vertical de lo que estábamos acostumbrados, y ese partido, pues bueno, eh, Pellegrini, como digo, planteó la victoria, o el intento de la victoria a través de la pelota, eh, evidentemente, cuanto menos posesión tenga Real Madrid, más fácil es poder intentar ganarle, pero bueno, hubo ciertos, ciertos factores, más que hablar de análisis táctico en esta ocasión, pues que no permitieron que el, el Betis ganara.
2: El resto de la mesa, eh, me gustaría empezar primero por, eh, por el partido de, del Madrid en este caso. Eh, ¿Qué os pareció el juego del equipo y si estáis contentos con el rendimiento de los jugadores? Quien quiera ir entrando y ya luego pasamos a, al partido del Getafe, si os parece. Que en ese ya hablaremos largo y tendido.
3: Pues yo, compañero,
2: si queréis me estreno.
3: Me eh, a mí, personalmente, el partido del Real Madrid... Me pareció bastante bastante interesante, pero bastante interesante. Me gustó muchísimo el planteamiento. Me gustó muchísimo cómo el Betis se repuso al gol inicial del Real Madrid a los 15 minutos. que Al descanso nos fuimos ganando, 2-1. Me gustó ese Betis valiente, ese Betis que, que, que creo que estamos deseando ver de los béticos. Me pareció algo espectacular. Y creo que, bueno, pues no desviar el tema. Creo que si no es por los colegiados, eh, yo creo que el Betis no pierde el partido. A lo mejor lo empata, pero no pierde el partido, bajo mi punto de vista.
1: Yo creo que el Betty, el planteamiento de, de Pellegrini, como habéis comentado, fue bueno. Yo creo que le dio la oportunidad y confío en Tony Sanabria que no estuvo... Eh, acertado y tuvo una ocasión en la primera parte que pudo haber puesto ese empate a uno antes de que después lo, lo hiciese eh, a Isamandi y creo que subió hubo competirle eh, como los últimos años al Real Madrid, eh, eh, a un equipo que no le teme, es eh, un equipo que siempre le ataca por fuera o por dentro eh, viendo de, dependiendo de cómo se repliegue el conjunto de Cinedín y bueno pues eh, la primera parte estuvo bastante intenso, ese gol de, ...en la primera mitad, en el minuto 14 de Fede Valverde... ...pues bueno, se pudo, eh, se pudo contraponer eh, muy rápidamente... ...en solo 20 minutos, consiguió darle la vuelta con dos goles... ...con el de Isamandi que comentaba y con el de William... ...y creo que eh, después del cambio que hizo el Real Madrid... ...el de meter a, a Isco por Odegar ...pues le dio una, una nueva, un nuevo fluye al equipo de, de Cine y Zidane... Y creo que, bueno, ya después se desencadenó tanto eh, actuaciones arbitrales como fallos de, de Emerson en, lo, en las marcas y de Alex Moreno, que no estuvo nada bien. Después Joel pues yo creo que se podía haber pedido un poquito más. Y creo que, bueno, el, el Betis compitió bastante bien, cosa contraria que lo que pasó ante el, ante el Getafe, que si quieres ya lo comento también que Bueno, pues el Betty salió del primer momento, eh, pues como siempre le pasa ante el Getafe, eh, salió muy, eh, salió bastante bien. Eh, tuvo ocasiones empezó controlando el juego... ...pero cayó el primer gol por un fallo en la marca de, de alex Moreno... ...que se quedó más la, más atrasado de la línea defensiva... ...y el Betis ya no consiguió eh, conseguir crear el juego... ...porque el equipo de Bordala sabe eh, muy bien eh, replegarse atrás... ...con esa el doble línea de, por, de laterales... ...y creo que bueno, pues el Getafe hizo su partido... Eh, ...imposibilitó que el Betis crease juego... Y bueno, pues eh, la primera parte fue un desastre con ese 3-0 y ya no pudo hacer eh, casi nada a Pellegrini, que me dio oportunidades, por ejemplo, a Aitor Rival, a Paola Cucú y bueno, también metió a Loren, pero no pudieron hacer nada. Yo creo que el partido entre el Madrid, pues yo, por ejemplo, le daría un 8, ahora después lo debatimos y ante el Getafe le daría un 4, pero bueno, ahora
2: la tertulia ya más en profundidad pues podemos debatir sobre ello. Eh, Raúl, para, para que la audiencia no se nos líe un poco, hazme también el análisis táctico de, del partido de Getafe y ya charlamos en la tertulia los dos partidos, vamos hablando ordenadamente como podamos de los dos y ya pasamos luego a la polémica que ahí te, tendremos ganas todos.
6: Pues sí, mira, eh, el análisis táctico de del partido contra Getafe, eh, la, la alineación o la disposición en el campo del Getafe, la verdad es que fue... Mmm, tremendamente efectiva, ¿no? Desde el minuto uno con ese 4-4-2, eh, Bordalás tenía bien estudiado los movimientos del Betis, tenía bien estudiado cómo salir de la presión y Canales estaba, para mi gusto, demasiado escorado en banda, lo que propició que no viniera nadie a recibir el balón. Contando ello, más la buena disposición y preparación de Bordalás, el Betis le costaba muchísimo, muchísimo... Eh, filtrar balones pasar la primera línea de presión yo no sé cuántos balones pudo tocar el Roble en los primeros 20 minutos entonces eh, el, el planteamiento táctico de Pellegrini no me gustó y fuera parte ya de lo que viene el análisis táctico es una cuestión de intensidad no me vale que el míster me diga que estaban cansados del partido del Madrid porque todo el mundo sabemos que al campo del Getafe, eh, más que ir preparado tácticamente, lo que hay es que ir confiado de mente hay que ir preparado de cabeza y hay que ir preparado para, dicho vulgarmente, eh, a la batalla, ¿no? Allí te tienes que dar golpes con todo el mundo. Entonces, eh, más que el análisis táctico, que también eh, creo que Bordará le comió la tosta, como se dice aquí, a, a Pellegrini, es que estaban seis puntos por encima de intensidad. Y cuando el Betis se quiso dar cuenta ya tenía tres en la portería.
7: Pues sí... Empiezo, compañeros, con, con un poco. Voy a ser muy breve con el partido de, de, del Madrid en casa. Eh, para mí hay, digamos, dos, dos momentos claves de lo que yo, digamos, pude percibir y tal, que, que fueron pues, lo, lo, los primeros 15, 10, 15 minutos de, de ambas partes. Es decir, el Betis sale totalmente, digamos, dormido, un falto de intensidad el Madrid te mete un gol, eh, que viene de nuevo por la banda de, de Alex Moreno eh, en los primeros 15 minutos y, y prácticamente te puede sentenciar el partido en, en un balón de ramos eh, que está a nada de, de, de la portería, que lo echa por el palo izquierdo pues, fuera por centímetros, es decir, que, que te podía haber puesto 0-2 en un momento y, y ya digamos a lo mejor quizás las la sensaciones que... Que nos habría dejado ese partido al Bético, pues serían negativas realmente. Así que es verdad que, bueno, que no, no acertó Ramos y después el Betis pudo darle la vuelta al partido. Y bueno, ya después no, no me voy a adentrar en lo demás porque, bueno, ya después viene un poco todo: es decir, una expulsión, eh, un penalti, y claro, ya se te pone todo en contra. Y, y es muy difícil, como bien dijo nuestro Mitchell, ganarle al Madrid contra, contra el VAR, los árbitros y, y todo eso. Y bueno, y contra el Getafe tampoco me quiero extender mucho porque la primera parte eh, no, la pude, no la pude ver. Eh, y, y, y lo que vi ya, pues cuando pude empezar a ver el partido vi un 3-0 y, y ya pues vi todo lo demás. Es decir, el, el Betis en la segunda parte, el partido en la segunda parte prácticamente no tuvo nada de nada. Y, y entiendo que en la primera parte pues la, la falta de intensidad contra un Getafe que siempre, siempre, siempre te gana en intensidad y en todo, pues no se puede consentir.
2: ¿Algo más, compañero, sobre, esto, sobre estos partidos? Sí, compañero. Yo solamente quiero dar un dato referente al
3: partido de Getafe que para mí es bastante importante. Para mí, ¿eh? el Betis solo realizó dos remates a puerta. Dos remates a puerta. Y en la segunda parte no tiró ni una sola vez al portero. Ni una sola vez. Un equipo que al descanso se va 3-0 perdiendo. Este equipo, el, el martes pasado, dio una sensación de, del equipo de Rubí que, madre mía, ¿eh? yo solo espero que haya sido un espejismo y que el sábado creo que jugamos con Valencia el equipo no se despide, porque si no cuidadito, cuidadito
4: A ver, yo me gustaría decir eh, ya no centrarme tanto en, en el partido del Madrid del Getafe como estáis haciendo, sino yo creo que, es que hay que analizar ya incluso los cuatro partidos que hemos jugado y si os fijáis de los cuatro partidos resulta que el Alavés, que se salvó en la última jornada del año pasado, solo nos da la mejoría con Pellegrini para marcar en el minuto 94. ¿eh? Pasamos al Valladolid. ¿Y qué pasa con el Valladolid? Pues que nos ponemos delante pronto en el marcador de penalti. Con lo cual ya es más fácil jugar. ¿Vale? Tuvimos esa suerte y fue fácil. ¿Con el Madrid? Con el Madrid, igual que pasa con el Barça, ya sabemos que, que los jugadores salen súper motivados y son partidos que son vistosos, que son equipos que te a jugar al fútbol y además es, resulta que es el peor Madrid que he visto yo en años. Ayer estuve viendo yo el Madrid con el Valladolid y, en su casa y pudo hasta perder. Y bueno, perdona pues,
3: Claudio que te interrumpa el peor Madrid que yo he visto fue el que marcó Seba y Orgo de falta aquí hace, no sé si fue la temporada pasada o la otra, ¿eh? para mí ese es el peor Madrid que yo he visto perdón ver, bueno, ver, pero...
4: vale, vale, pero que, que no estamos hablando de un Super Madrid ¿eh? estamos hablando de un Madrid que de verdad, o sea, da pena verlo ¿eh? da pena verlo y con el Getafe pues por lo mismo de siempre 3-0 a por esa falta de intensidad actitud y fallo de, de antaño que siempre nos cuentan pues goles y expulsiones entonces, analizándolo fríamente, yo ya adelanté, además, que ahora con Valencia iban a ser 0 de 9. O sea, es que vamos por el camino y de, de, de lo del año pasado y no, no sé, espero que, que Pellegrini pueda hacer algo al respecto, pero, pero oye, asusta, ¿eh? asusta. Viéndolo así globalmente, no veo yo tampoco tanta mejoría.
1: ¿eh? Es que. Es que el equipo que sacó Pellegrini ante el ante el Getafe era el mismo del año pasado, el único cambio era el de Tony Sanabria por Borges Iglesias, que parece que pues, le está dando un toque de atención, porque es que ningún delantero está bien de forma, pero es que era el mismo, con Joel Robles, con la baja de Emerson, tuvo que jugar barta de lateral, y yo creo que Aisa Mandi lo hubiera hecho mejor de lateral que Mar Bartra, eh, después tuvo que jugar Sidney, que no está bien físicamente todavía. Juanmi lo, lo vimos un, un nivel bastante bajo con respecto a lo que vimos ya en pretemporada, que, que a mí me gustó bastante. Nabil Fekir no estuvo muy participativo. William Carballo no lo vimos tan arriba como los últimos partidos y, con, y, y tuvo que bajar a defender y perdimos otra vez a ese William Carballo. Eh, que vimos ya la temporada pasada cómo sufría defensivamente y después cuando entraron los cambios tampoco se vio nada nuevo. Eh, lo único destacado que que pudo eh, que se puede destacar de este partido es la entrada de Pola Cucú, que dejó algunos minutos buenos, pero muy poquito. Es que es el mismo equipo del año pasado y encima con las bajas de Claudio Bravo, con las bajas de Emerson, con, sin reforzar el lateral izquierdo, que bueno, hasta el día 5 a ver si se consigue reforzar esa posición. Y sin un delantero que te asegure goles, va a estar complicado otra vez. puede hacer una temporada decente. Y tengo…
7: Yo…
6: Sí, sí, habla, habla. Termina. Termina, termina, compañero. Sí, sí, que
1: tengo por aquí los próximos encuentros del, del Betis, que no solo es el Valencia. Que viene… Eh, yo lo estuve viendo. El partido ante la Real Sociedad. Eh, sufrió bastante, la Real Sociedad dominó el partido y marcó al, al final, minuto 78 marcó Masi Gómez, cuando yo creo que no se lo mereció tanto esa victoria pero bueno, son tres puntos, pero es que después eh, después del parón de selecciones recibimos a la Real Sociedad después tiene, el Betis tiene que ir al Wanda Metropolitano el 1 de noviembre, reciba el Elche, y ahora hay tres partidos que son Fútbol Club Barcelona, Atletic Club, los dos partidos fuera, y recibir a Leibar, que nunca se nos da bien. Así que el calendario del Betis, en estos próximos seis partidos, eh, quitando el Elche, que creo que sería el partido más sencillo de todos, pero cuidado, que ganó también en, en Eibar ayer. El Betis, si no se pone las pilas, puede sufrir muchísimo, y el, este, este inicio de temporada puede ser un espejismo y volver a, a cambiar, pero espero que cuando se recupere Bravo y si se refuerza esa posición del lateral, pues eh, creo que se puede mejorar. Pero el calendario eso, es bastante complicado.
7: Eso es exactamente lo que yo iba a comentar. Yo también estoy muy de acuerdo con, con el compañero Claudio: decir que tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, que el componente suerte es muy importante en el fútbol y tuvimos la fortuna de meter un gol en el 90 y pico en, en Vitoria. Eh, te pones muy pronto por delante en nuestro campo contra el Valladolid con un penalti muy dudoso de, de estos que se pitan ahora por el tema del VAR y tal, que también hay que decirlo y, y contra el Madrid, pues bueno, tienes gran intensidad, viene el Madrid efectivamente que realmente el Madrid, como ha comentado también el compañero Claudio está muy lejos de ser lo que era, obviamente se le puede competir perfectamente al Madrid de, de, de día de hoy y se le puede ganar muy claramente las cosas como son y, y claro, ya eh, en Getafe pues ya pegas un bajonazo es decir, el equipo sale sin intensidad y te mete en 3-0 en, en un abrir y cerrar de ojo, es decir mm, esperemos que sea un accidente esperemos que sea un accidente, pero eh, la clave, por ejemplo, de la portería señor Cordón eh, hay que, habría que haber traído otro otro portero o suplente, sabemos que Joel Joel es muy deficiente y pone muy nervioso a la defensa se notó muchísimo la defensa con, con Alavés y con Valladolid teniendo a Bravo en la portería. Pero es que Bravo, si mis cuentas no me fallan, te va a
2: llevar algún mes fuera. ¿eh? porque esa Ahora hablaremos de, de eso, Dani, de que, que tenemos un punto del mercado. Ahora hablamos de eso un poquito más adelante, que si lo vamos a desgranar que, un poquito. Así la actualidad. que,
7: cuidadito, pues que la cosa... Eh, veremos a ver a ver el sábado a ver si el Betty da la vuelta dice que, que se han conjurado que quieren conseguir 9 puntos de 15 que estaría bastante bien, es un balance bastante bueno en las primeras 5 jornadas de liga, pero eh, hay que jugarlo hay que jugarlo ¿eh?
2: Bueno, yo quiero introducir otro debate, Raúl antes de que eh... Comiences a hablar, quiero introducir también y que me habléis del tema que está muy, muy, muy señalado: lo que son los delanteros del equipo, tanto Tony Sanabria en este caso, que son los que han jugado, los que han disputado más minutos, Tony Sanabria y Borja Iglesia, y el deficiente rendimiento, y ya que es muy notorio de, de Alex Moreno, ¿no? Esa, ese trote cochinero que venía de vuelta y rompió el fuera de juego, no es el primer partido, van muchos en los que incluso el año pasado Pedraza le quitó la titularidad final de, de, de la campaña. Eh, lo de Alex Moreno clama ya al cielo, no sé cómo lo veis.
6: yo Un inciso, no una, una punta y ya cierro el partido de Getafe. Eh, yo creo que hay un grave error de Pellegrini en la alineación. porque digo esto? Eh, Sidney no sé cuánto tiempo llevará sin jugar, pero eh, bastante, un par de meses, tres meses de que acabó la Liga. Eh, si usted tiene que poner eh, a Héctor Rubial a, o a Tello de lateral derecho, pues póngalo, pero no me quite usted del centro de defensa a los dos centrales, que más o menos, más o menos, decimos más o menos, porque bueno, el día del Madrid, pues podemos decir que nos metieron tres, ya se puede considerar, pero más o menos estaban dando la cara contra el equipo que tienen los delanteros más pesados de la primera división, que son Ángel, eh, Cucho y luego Mata, y... Y es que son el equipo más pesado y más intenso. Pero por favor, ¿cómo me va a poner usted en el centro de la defensa a un jugador que lleva dos meses sin jugar? O sea, yo creo que para mí falló. Que luego eh, Alex Moreno salió, como dice el compañero, ya saltando de tema, eh, salió andando. Pues sí, lo de Alex Moreno, la verdad es que no, encuentro, no le encuentro sentido. O, o nos engañó los primeros dos meses del año pasado o nos está engañando los 12 meses siguientes.
1: Es que es lo que comentaba yo antes, yo a Sidney, lo bien pretemporada, muy cansado, sin forma física, eh, no ha jugado los primeros partidos en ningún minuto por ese estado físico que tiene y todavía está recuperándose de un pequeño contratiempo que tuvo la pretemporada y yo creo, no sé qué estado físico tendrá Víctor Ruiz, pero al menos eh, si hubiera tenido que apostar por Mandy o Bartra como utilizó al final, eh, lo que tuviese pensado Pellegrini del el principio… Eh, en vez de lo que habéis comentado de Tello o de cualquier jugador que pudiera, hoy, de Víctor Ruiz, por ejemplo, yo creo que Víctor Ruiz eh, debería haber sido titular en vez de Cine. No sé en qué estado está uno u otro, pero para mí, si Víctor Ruiz ha llegado al Betis para ser tercer central y si hay alguna baja importante, como la que ha ocurrido con Emerson, yo creo que no sé si qué pensáis si Víctor Ruiz debería haber sido titular. Pero claro, eso lo sabrá Pellegrini, que es el que ve todos los días a los jugadores y los preparadores físicos.
2: Aquí estamos para la opinión, pero para mí debería haber sido titular Víctor Ruiz. Bueno, eh, yo creo que, sobre todo en conclusiones generales, podemos decir ¿no? que de cuatro partidos que ha tenido el Betis de la era de Manuel Pellegrini en Liga, tres son buenos o bastante buenos en algunos tramos. Y uno, una decepción completa porque recordó mucho al Betis del año. Bueno, al Betis el año pasado e incluso hizo mejor partido en Getafe, si recordamos, porque le roban por el puñetazo de Ángel eh, eh, al balón. Y la posterior mano que si sí le pitan al Betis. Y voy a aprovechar esto de ese robo eh, para hablar. Espero que no nos esté escuchando la Federación. No va a ser que quiera transmitir esto al comité. Hablando de ese robo, me introduzco en el siguiente tema y hablamos del Bari, de la última noticia que hemos tenido, en este caso en el día de ayer, de que el comité de competición a propuesta de la federación eh, habría expediente disciplinario tanto a Joel Robles como a Manuel Peregrini, por las declaraciones que todos habéis podido ver en medio quizá las de Joel, bajo mi punto de vista, adelanto, creo que sí pueden ser constitutivas de sanción, pero las de Manuel Peregrini, creo, creo, que Referente a ese artículo 100 bis que ahora nos hablará mejor Claudio de nueva redacción, eso de 4 a 12 partidos por poner en cuestión la oronabilidad de los árbitros, en este caso, si no me trago la lengua diciéndolo, y la honradez, creo que no se produjo de Manuel Pelini. Y para ello tenemos aquí a Claudio, letrado y que ha estado informándose. Y quiero que me cuentes, eh, sobre todo, más o menos, eh, qué son las vías que tiene el Betis, cómo va a ser este procedimiento y qué. ¿Qué puede, ¿qué puede hacer el Betty? y qué le puede pasar a, a, los dos, a los dos componentes del conjunto bético, tanto a Joel como a Manuel Pellegrini?
4: Sí, bueno, Frank, eh, como tú ya has dicho, yo la adelanté ya por Twitter también y, y bueno, en mi opinión va a ser así. Eh, creo que le caerán al menos cuatro partidos a Joel y, y entiendo que a Pellegrini pues, no le caerá a ninguno, no será sancionado. Ahora se abre eh, bueno, el trámite de audiencia, serán oídos, serán oídos las dos partes eh, en 10 días, creo recordar. Y bueno, pues después se dictaminará pues, lo que crea el comité de competición. Pero está claro que a la vista de la redacción del artículo, a ver, el 100.bis eh, pues dice que. Bueno, son constitutivas, bueno, pues de, de objeto de sanción las declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral. Eh, yo creo que recordemos las declaraciones de Pellegrini. Recordad que lo único que dijo el hombre es que contra el Bar, penalti, expulsión, era difícil jugar a un equipo como el Betis incluso si metes al árbitro es, es difícil jugar contra el árbitro par penalti expulsión está diciendo dónde está ahí la, eh, cuestionar la imparcialidad o honorabilidad de los colegiados
2: bueno Claudio y te Esto pregunto una cosa es, es que es de...
4: totalmente distinto a lo que dice Joel que Joel sí dice en caso de duda siempre es igual el árbitro pita a favor del grande ahí sí está cuestionando está diciendo que bueno que, que los árbitros ya tienen un objetivo y es siempre favorecer al grande. Oye, ¿quién me dice a mí que, que, que yo estoy diciendo simplemente que el VAR o que el, las decisiones colegiales pues en este partido a lo mejor no me han beneficiado y es difícil competir contra eso? Nada más.
2: Te hago dos preguntas, Claudio, y e introducimos el, el siguiente punto que también es sobre el bar. Y ahora quiero escuchar a los demás. Eh, a mí me da la sensación, y ahora voy a decir después el porqué de esta sensación, que esto es más o menos una medida intimidatoria o disuasoria eh, para todo aquel que se atreva a cuestionar el, el funcionamiento del bar. sabe que, oye, que te pueden caer de 4 a 12 partidos y el experimento es muy fácil porque el conejillo de India es el Betis. Y como en el Betty, estas cosas no duelen, ni los tratos diferenciados, ni la discrecionalidad, no duele porque ha salido alguien de las instancias superiores del Betty, aparte de un directivo o consejero, a poner un tuit. Ha salido el señor Ángel Aro y ahora voy a explicar por qué. Si yo soy el presidente del Betis ¿eh? y tengo un equipo jurídico buenísimo, porque tiene que ser buenísimo, porque para la campaña de abono que se ha inventado, este abono ficticio de la matrícula y demás, que lo hemos hablado aquí, que es magnífica la idea y todo no ha podido poner a su equipo jurídico a mirar y a ver declaraciones parecidas porque recordemos, y me puedes corregir tú Claudio si no, que este artículo sí es de nueva redacción, pero el Código Disciplinario ya existía la temporada pasada y si bien no preveía, en este caso, una sanción de partido, si sí había multa económica. No sé si me equivoco o me puedes corregir, pero yo lo que me he informado y he visto, la antigua redacción venía. O sea, por lo tanto, ya se podía bueno, ok. sancionar a un jugador económicamente.
4: Sí, pero bueno, la diferencia de, del año pasado a este año es, eh, es que habla… A ver, el año pasado lo que estaba recogido era la, eh, el menosprecio. insulto, menosprecio, desconsideración al árbitro. Eh, este año, como he dicho, lo que está eh, el añadido que han hecho es declarar en cualquier medio, eh, eh, hacer cualquier tipo de declaración cuestionando la honorabilidad. O imparcialidad.
2: Vale, es la te, diferencia. Vale, y ahora te, y ahora te pregunto. Y, este, y, a, y aquí va la cuestión: que esto es lo que tenía que hacer alguien en el Betis. Y sacar y, y sacar un poquito la cara, a defender que tiene que doler el Betis. El año pasado recordamos las declaraciones de Ramos, ¿no? La pusimos desde Yo puse un tuit desde la cuenta personal, pero aparte eh, ha, ha habido muchos medios que lo han sacado. ¿Recordáis el año pasado Ramos cuando dice que, que le da a la cadena ser una. Sobre todo unas declaraciones después del partido y dice Ramos textual: parece que el árbitro. Tiene las acciones tomadas premeditadamente. ¿Eso no es desconsideración al árbitro? ¿No lo está acusando de prevaricar de tener tomadas decisiones no, antes ese, del partido?
4: Yo entiendo que esa conducta sí sería sancionable hoy. Hoy, día. hoy sí,
2: pero, pero hoy claro, día, pero, o, pero, pero no hoy día, pasado... el, no es de desconsideración, está poniendo en duda. No, el, el año pasado ya se recogía en, eh, 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 en el código no, disciplinario.
4: No, 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 no. no, no que... tenía que ser con desconsideración, insulto, menosprecio. No, 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 es distinto. Bueno, eh, bajo mi punto de vista es, es totalmente vale, distinto Pero claro. ¿por
2: qué no puso la, de, la federación? ¿Por qué no puso esas declaraciones y las de Bartomeu y las de busqué ¿Por qué no puso la federación en conocimiento del comité y que el comité derimiera si eso es desconsideración al árbitro si está poniendo en duda la, la honorabilidad del árbitro? Es que declaraciones eso como esas incluso... Es algo... Bueno, yo, pero yo lo denuncio aquí públicamente, lo denuncio públicamente que ha habido declaraciones peores en las que sean, bueno, desconsideraciones al árbitro muchísimas de, de jugadores, podemos poner imágenes de Luis Suárez, de Sergio Ramos encarándose con un árbitro pegándole la frente eh, Luis Suárez, eh, Busqué Piqué, las podemos poner si es que hay millones y... Ha, la federación transmitido al comité de competición para que lo investigue, no, ya, no, ya no estamos diciendo que, que, que sea una propuesta, no, 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 se ha hecho, hay declaraciones peores, sí, ¿no? Pues entonces, ¿por qué la federación no transmitió al comité lo que ha hecho con el Betty? Bueno, a mí es que me parece un disparate ya simplemente el hecho de que traslade las de Manuel Peregrini. Es que estamos hablando que el Betis es maltratado para las instituciones en, en, en este país, la, las instituciones deportivas. Solo hay que ver los atracos que hemos sufrido el año pasado. Por no hablar del partido del Madrid, que ya está manido y debatido, las famosas líneas y demás. Que el bar le pinta las líneas un, un muñeco, un niño de cinco años. Eh, eh, Guille, eh, tú tenías unas declaraciones eh, que habían hecho jugadores eh, parecidas o muy parecidas o faltas que pueden parecer graves hacia los árbitros, eh, ¿me puedes comentar alguna de ellas para que la audiencia sepa más o menos eh, cuál es el trato al Betty y a otros equipos? Sí, sí,
3: además tengo del capitán Sergio Ramos, voy a leer un par de ellas nada más, tampoco voy a enrollarme mucho para no aburrir a la audiencia eh, un Real Madrid rayo 2-0 eh, frase textual del capitán, la tarjeta es totalmente injusta y no se puede dejar un equipo con día a los 13 minutos, pero bueno es muy es muy fácil expulsar a Sergio Ramos esa, por ejemplo una tengo otra, un Real Madrid-Barcelona, 3-4, por el bien del Real Madrid, espero que un día no nos pite a final de temporada, porque con él siempre pasa algo, primero es el Camp nou, ahora es el Bernabéu, esperemos que los que tienen que tomar notas <coughs> nota, nos dejen luchar por el título, de una forma u otra, si lo que quieren era equilibrar la clasificación de cara a la Liga lo han conseguido. Por ejemplo, como esa, y tengo más compañeros, de Sello Ramos, y de Piqué también. El, o, no sé si recordáis el partido este último del de Sevilla aquí con el Barcelona, de Setien que empataron. Piqué también largo de los árbitros, que dijo que así era difícil que el Madrid perdiera puntos, viendo las dos jornadas que llevamos. Y ahí nadie nadie le
7: insinuó nada a Piqué, ni que se le iban a sancionar o qué.
6: Mira, yo mmm, sobre este tema estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Eh, pero sobre lo que decía Fran, de por qué a y otros no, pues mira, te hago un, un, un símil, ¿no? Eh, cuando nosotros estábamos en el colegio, siempre estaba el típico gallito, ¿no? Eh, el más guay de la clase, que estaba siempre vacilándole eh, a los más calladitos, a, a los más, ¿cómo se denomina por aquí? A los más pollos de la clase, ¿no? No se iba a ir, contra otro que midiera como él o que fuera igual de gallito que él, pues esto es igual, el problema es que la directiva del Real Betis Balompié es inexistente, pero es inexistente para lo bueno eh, y solo salen, bueno, desde que ha salido catalán, que no salgaba por favor, porque desde que ha salido el Betis no ha vuelto a ganar, y en vez de salir, como ha dicho el compañero, y defender que las palabras de su técnico, y el robo, porque fue un atraco lo del Real Madrid, pues se calla. y la gente en la federación dice, esta gente que no me van a protestar y que no va a tener repercusión, pues aquí hago yo la prueba, aviso a todo el mundo de que el que levante la voz de 4-12 partidos. Y ya está, experimento completado y ya tiene a todo el mundo calmado. Y por cierto, yo no creo ni creer nunca en la honradez y profesionalidad de los árbitros.
4: Eso, por supuesto, y para eso tenemos la libertad de expresión. Artículo 20 de la Constitución. Así que yo digo ahora una cosa, la federación son uno Y lo digo así de claro. Y ya está, y me quedo tan ancho. Pero, bueno, Pero eh... yo
3: lanzo una pregunta. Eh, en el Real Betis Balompié se vota a la federación para que salgan los actuales dirigentes, ¿no? Sí, no, sí, el Betty. No sí, interesa, sí, sí. ¿no? A lo mejor es que no interesa sacar la cabeza porque encima de
2: todo a ver si va a ser peor remedio que la enfermedad,
3: que no lo sé, ¿eh?
2: El Betis ha votado a favor tanto de Rubiales como del señor Tebas en la liga. Entonces es de qué nos queremos
7: Nos han complejado, nos ha complejado, ¿Cómo Nos ha complejado.
2: Y, nue y nuestro presidente, en vez de tener allí voz y mando, se ha retirado de la Federación del cargo que tenía y se ha venido de la Federación. Ahora cómo se queja por, por Sky, como nosotros, por WhatsApp, por una quejarte. carta. Además. Ahora que creo que va a entrar un compañero
3: de Valencia, le podemos preguntarme qué le parecen también cómo están los árbitros con ellos.
2: Bueno, pero ¿tan difícil es salir una rueda de prensa y decir el Betis rompe relaciones con la federación hasta que no se quite el expediente a Manuel Peregrini porque esto en ningún momento es motivo de sanción? ¿Y porque ha habido casos peores en los que ni ha sido propuesta de sanción? ¿El, el, es que el Betis eso, no pasa eso?
7: Es que yo eso, Fran, yo tampoco lo entiendo. Yo entiendo que, que una institución como el Betis, por ejemplo... Eh, no tengan que estar continuamente dando comunicados ni nada de eso pero es que esto no viene de ahora es decir, que, que el, el maltrato porque realmente existe un maltrato lo que no sé si es premeditado o no, ¿vale? Existe un maltrato al Betis real, desde el año pasado incluso ya se vio la, eh, el, el domingo pasado o el sábado pasado con el, con el Real Madrid es decir, que, que, que esto es algo que, que, que se ve, por lo tanto nadie saca la cara por el Betis es decir, lo, lo, el, el el director deportivo, el vicepresidente, el presidente, no pueden dar la cara o emitir un comunicado público en el que en el que esto se, 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 se saca a la luz, o al menos los árbitros cuando le piten al Betty, pues tengan más consideración. Oye, que si me equivoco, que voy a estar en el disparadero, que voy a estar en el, en el, en el, en el, en el eh, digamos, en el agujero de. No sé, que por lo menos que tengan un poco de de respeto, de temor, de que si le pitan mal al Betty o hay alguna decisión así un poco, un tanto dudosa, por lo menos que eso lo hagan mirar. Pero es que si no hay ningún tipo de presión, es imposible. Es
6: imposible. Por lo tanto... Pero, mmm, es que no, no, hay... no, no, no tienen tiempo, Dani, con sus empresas, eh, no tienen tiempo para dedicarse al Betty. Y ya está, y eso es una realidad y es lo único que les importa. Y yo lo digo públicamente. Y, y
7: yo, bueno, y, y yo voy a, voy a decir algo en plan un poco con, con humor y demás. Pero que lo, lo digo tal y como lo siento. Es decir, a Manuel peregrino no le van a echar, creo o espero, ningún partido. Pero ojalá le echen a Joel. Cuatro, no. Doce. Es que yo no quiero a Joel Robles en mi equipo titular porque es una auténtica calamidad de portero
2: eso es culpa no, del entrenador nuestra, encueta, nuestra del encuesta entrenador. nuestra encuesta en Twitter ¿no? que ha ganado la encuesta con Comegamba que pusimos ha ganado de por vida la sanción a, a Joel si, ha sido de por vida bueno sí, chicos si no tenéis nada más que añadir vamos a pasar a la previa que sí, no me está esperando. yo que, lo ¿sí? único
4: un inciso Frank es simplemente que, que bueno que, que sí que nos han cogido como conejillos de indias estamos de acuerdo en eso pero que hay que distinguir ¿eh? de este año, esta temporada, que es cuando entra en vigor esa modificación del Código Disciplinario a lo anterior. ¿eh? Vamos a ver de ahora, de aquí en adelante, las declaraciones que se producen, insinuaciones que hay con el colectivo arbitral y las medidas que se toman al respecto. Entonces, ahí ya hablaremos con más propiedad. Ahora debatir lo que ha pasado hace dos temporadas, tres temporadas y eso… Hombre, creo que puede estar, a lo mejor, un poco fuera de contexto, porque en realidad… No estaba recogido por ese artículo. Es tan, además, interpretable, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Bueno,
2: pues nos vamos a la previa del Valencia Betis el próximo sábado. Y tengo aquí con nosotros a Ramón. Ramón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de saludarte, Ramón.
5: Igualmente, Francisco, y un placer estar aquí con vosotros. No me sé ha... si me se escucha
2: bien. Sí, sí, perfectamente. Que hombre, que el, el, estoy encantado de tenerte aquí porque tuve la suerte de participar en el programa de, que tiene Ramón en Valencia sobre, sobre el equipo valenciano, sobre el conjunto Che, eh, Perpilots y fui invitado para hablar del Derby mala suerte porque me tocó hablar con un sevillista pero bueno, es lo que toca y en estos casos que además nos habían ganado hacía poco. Pero bueno, eh, queremos charlar contigo sobre la previa de lo que es el próximo partido del Betis. El Betis viene con una derrota, dolorosa derrota con muy mala imagen y ustedes con una gran victoria en Anoeta, con gol de Masi Gómez. ¿Cómo llega este Valencia para el partido del sábado?
5: Pues sí, sí. mira, la verdad es que llegamos con, con mejor, mejores, mejores sensaciones de las que esperábamos en un principio porque la verdad que el Valencia no ha empezado bien este año. Sinceramente, tiene más puntos de los que merece. Y después de empezar remontando en el Derby valenciano contra el Levante, una primera parte muy mala del equipo, una segunda mejor, pues el Valencia en Vigo no apareció y fue un partido muy flojo. Y contra el Huesca en casa, un recién ascendido, donde pensábamos que el equipo se iba a ver otra cara, un equipo que iba a buscar al rival, que iba a llevar el peso de partido y a crear ocasiones y, por supuesto, a, a ganar, pues tuvimos otra gran decepción, donde el Valencia no solo no ganó, sino que mereció perder. Y, claro, llegada esa cuarta jornada, en un ambiente tan convulso donde no hay fichajes, donde el equipo, hay que recordar la, los seis titulares que ha perdido, contra una Real Sociedad que viene haciendo un gran juego, con los Ollarzabal, Silva, Isaac... Bueno, todo ese elenco de grandes jugadores... Y mira, cuando menos lo esperas, el Valencia hizo un partido muy serio y jugó sus armas y en otro ataque pues marcó 0-1, supo sufrir, no como vosotros que estaréis un poquitín enfadados con el bar, nosotros tuvimos suerte en el bar en el minuto 95 y mira, tres puntos que de verdad no esperábamos, tal vez el resultado más justo fuese un empate, pero sí, sí, llegamos con moral a, a ese partido del sábado.
2: Bueno, nosotros ya no se nos ha quitado el cabreo con el Bayern, ahora lo tenemos con el equipo, porque la actuación del otro día en el coliseo Alfonso Pérez, el Betini salió del vestuario. Pero bueno, eh, Ramón, eh, te presento al resto de mis compañeros. Está Sergio, está Claudio, Dani, Raúl, Guillermo, eh, no se me olvide a nadie. Si queréis hacerle alguna pregunta acerca del próximo partido del Valencia a Ramón, que está aquí con nosotros, aprovechamos y charlamos un poquito más con alguien que sabe más que nosotros del conjunto Che. Y bueno. yo a mí me gustaría comenzar eh, y
7: me gustaría hacer una pregunta al compañero. Si, sí. si Javi Gracia ya, digamos, tiene un 11 un tipo en, en, sus, en sus alineaciones, y si más o menos nos podrías decir por dónde van a ir los tiros de, de la alineación que sacará el, el técnico el, el próximo sábado. Sí, bueno, mira, Javi Gracia
5: fichó este verano por el Valencia. Eh, sabedor de que iba, el club iba a, a vender a sus máximos exponentes ¿no? Valencia cabe recordar a la gente del Betis Si no lo sabe, que ha vendido este verano a Ferran, a Pichini Que estaba ahí en el Betis también A Rodrigo, a Parejo, a Coquelén Y, y no renovó a Garay Entonces son seis, seis jugadores que serían titulares en, en muchísimos equipos de primera división Y vino con la promesa de Peter Lim De que, de que le traería refuerzos pues hoy ya estamos a 1 de octubre y el Valencia no ha fichado a ningún jugador entonces el entrenador pues está ya ha tenido dos o tres ruedas de prensa donde ha metido una a la propiedad y, y el hombre está dentro de sus posibilidades está tirando mucho de cantera el otro día el valencia en anoeta sale con cinco jugadores sub 21 y, y dentro de eso pues está intentando está intentando crear un, uh, un bloque a expensas de que el señor de Singapur y Méndez, que son los dos que mandan en el Valencia, pues le traigan algo. Y respecto a lo que me preguntabas de 11 pues yo supongo que los tiros irán muy parecidos a, al partido de Anoeta. Pues jugará Jaume, aunque ya está disponible Cilesen, pues el, el portero valenciano con una actuación bastante buena en Anoeta. La defensa la misma, con, eh, con Diakadí y llamó el de centrales porque no hay otros Mandala se recupera para, para el partido del Betis pero, pero no está a tope y, y no jugará en el lateral izquierdo Gallagher, por supuesto y en el lateral derecho Correia, que es un fichaje de la temporada pasada de Méndez que tuvo, trajo mucha polémica aquí en Valencia porque costó 12 millones y la verdad que el jugador el nivel que ha dado no demuestra ser un jugador de, de muchísimo menos del nivel del Valencia aunque el, el pasado martes estuvo correcto en el mediocampo, Guas y Condobia. Guas eh, estaba jugando en el lateral derecho, pero más que por, por necesidad, que por gusto del entrenador supongo que en banda izquierda jugará Guedes que no jugó el martes ni un solo minuto y, el, y hoy se ha llevado la mala noticia de quedarse fuera con su selección la primera vez que se queda fuera con Portugal desde que lo convocan por la absoluta por la izquierda supongo que jugará Jason que fue reserva en en Anoeta, el exjugador de, de Levante y Getafe, y en punta supongo que repetirá Kangin Lee y Maxi. Maxi tiene que jugar sí o sí porque está en estado de gracia, está siendo el mejor del Valencia y, y, y a él nos, nos, nos aclamamos para intentar meterle a la bola al Betis.
2: Claudio, ¿tienes por ahí las estadísticas de los últimos partidos para que la gente se eche a temblar del Betis en Mestalla, por favor?
4: Sí, hombre, vamos a darle una alegría a nuestros amigos valencianos. A ver, mira, de 66 partidos que ha jugado el Betis entre todas las competiciones en Mestalla, pues en Valencia hemos ganado 7, empatado 9, perdido 50. En los últimos días de, encuentro de liga de Liga eh, hemos ganado tan solo uno. Hemos empatado dos y hemos perdido siete. Con 25 goles en contra y solo siete a favor. Sí. Y si ya nos centramos en, en la suerte que haya tenido nuestro entrenador eh, Manuel Pellegrini, pues nos encontramos con que el primer... paso Partido en bestalla fue un Valencia 2-Villarreal 1 en la primera jornada de la temporada 2004-2005. Su primer partido con el Madrid fue con resultado Valencia 2-Madrid 3, temporada 2009-2010. El primer partido con el Málaga, que acabó Valencia 4-Málaga 3, derrota en la temporada 2010-2011. Y su último partido fue un resultado contundente en Valencia 5-Málaga 1, que fue en la temporada 12-3. En total, nueve partidos con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Es decir, que ahí es donde lo único los béticos nos podemos agarrar un poquito, que está la cosa un poquito más igualada, fifty fifty casi.
2: Ramón eh, estará súper contento, ¿no? Porque, vamos, te acabamos de dar la alegría del siglo, ¿no? Vamos, no, 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 no. yo es que okay. recuerdo ver ganar a Arbeti solo una vez, me estalla con la, la que tengo, vamos, solo una vez.
5: Sí, y yo que soy un poquito mayor, también solo recuerdo una vez que es eh, hace cuatro o cinco años con el gol de
3: Rubén Castro a optimísima hora. 2016 fue, ¿eh? 2016.
5: Sí, 2016. 2016 Sí, La o sea, Valencia empezó con cuatro derrotas, Tepaco y Estrani, bueno, la temporada fue bastante, bastante dura. Sí, tengo que decir que lo sabía. Sé ¿eh? que el Betis es un rival que se le da bien al Valencia. También el año pasado tuvimos, bueno, anterior la semifinal de Copa.
2: No es haga un... sangre tampoco, Ramón. No, no, no. No, era muy... <risa> ese sí dolió, ese sí dolió. <risa> ese dolió. Es... Por poner en contexto. Ganaste no, la Copa es... en nuestro campo, ese sí dolió. Esa, esa semifinal dolió más que ninguna.
5: No, pues, pues deciros que sí, que el Betis la verdad es que es un rival que, que se le da bien al Valencia... Pero para daros un poco de ánimo, eh, para mí no sería una sorpresa que este año ganara el Betis en Valencia. La verdad es que es una oportunidad, aunque
6: tenéis ahora el regusto
5: del mal partido, porque la verdad es que fue un muy mal partido, sobre todo en la primera parte en Tetafe. Pero a mí, por ejemplo, me gustó el Betis mucho contra el Real Madrid. Creo que el Madrid es un equipo con mucha pegada y marca antes de merecerlo. Yo creo que el Betis hace un partido muy bueno. Y contra tanto a la vez y Valladolid, hace un partido serio con... Un bloque junto, unido, aprovechando las ocasiones con el nivel que tiene el Betis de los jugadores, pues, ¿qué vamos a decir? De los Fekir, Canales, Joaquín, El Panda, Sanabria... Me gustó, me gustó ese Betis y yo creo que lo veremos en Mestalla más ese Betis que el día del petafe. Por eso no no para mí no sería una sorpresa una victoria del Betis. Creo que es un buen año para que el, que el Betis gane en Valencia.
2: Te pregunto, Ramón, eh, el Betis, claro, ahora, ahora mismo los Betis estamos, como pasamos tan mal, el año pasado no fue tan malo que no sabemos si lo de Getafe es un accidente o digamos que nos tenemos que dar con los tres partidos buenos restantes del Betis, ¿no? En este caso parece que Manuel Peregrino ha dado la vuelta al equipo como un calcetín en menos de un mes. El Betis comenzó la pretemporada el 12 de agosto, ¿no? Y ya ha empezado a competir, parece bien, menos el partido de Getafe. Es cierto que pero yo creo más bien, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que creo que, que a, a equipos como el Betis, que siempre quieren construir desde atrás y con la posesión y demás, un equipo que te presione tan arriba en la salida como el Getafe es lo que peor te puede venir para, para competir. ¿El Valencia es ese tipo de equipos con Javi Gracia o qué tipo de, de planteamiento hace?
5: El Valencia es un equipo que, en principio, eh, en Mestalla quiere salir a, a dominar el partido, quiere ser protagonista. Pero no le va bien, no le va bien simplemente porque no tiene la calidad para eso. El Valencia, eh, recordamos que ha jugado los tres primeros partidos contra tres equipos que en teoría tú eres superior, como son Levante, Celta y Huesca, y el Valencia ha sido inferior en los tres partidos. Y por momentos muy inferior, sobre todo el día del Huesca. El día del, del pasado martes contra la Real Sociedad, pues salvando las diferencias, se puede decir que es un equipo parecido al Betis, que quiere la pelota, quiere el dominio, y ahí el Valencia se encontró muy cómodo porque le dio todo campo al, a la Real Sociedad y jugó sus armas. Las armas que, dentro del nivel que tiene estaño año la plantilla, pues, pues las armas que es, ten tú la pelota, crea tú, yo me defiendo con dos líneas de cuatro muy juntitas y a salir a la contra. Le salió bien en, en Anoeta y yo creo que debería de ser el papel que debería de jugar el Valencia para tener alguna opción. Dejar a Pellegrini es un amante de, de la pelota, lo conocemos de Villarreal, de City, de Madrid... Y, y le gusta ir a por los partidos, no le gusta esperar, y yo creo que esa es la arma que debe de aprovechar el Valencia un equipo junto, dos líneas de cuatro fuertes
6: y aprovechar las
5: ocasiones si, si, el, Valencia quiere ser votado, si el Valencia quiere ser protagonista, a día de hoy no le da, no le da por plantilla no le da
1: Además eh, tú has comentado antes que en la alineación que prevés para el partido del el próximo encuentro contra el Betis, eh, yo creo que apostará por Yunus en vez de por Jason, yo creo que Va a buscar, visto la, la alta de presión de, del Betis y que plantea una línea defensiva muy alta, va a buscar los espacios. Y lo que hemos visto en las primeras jornadas, yo como jugador creo que le puede venir bastante bien a Valencia. Es que lo has coment, no lo has comentado, ha comentado que, que prevé que juegue Jason. Creo que Junus, para este partido entre el Betis, que va a dejar huecos atrás porque siempre tiene la línea muy adelantada, creo que el Valencia sería. Sería bastante buena opción que lo utilizase y también el dato de que el partido ante la Real Sociedad, la media de edad del Valencia fue de 23,3, una media de sí. edad muy baja, propiciada por esas ventas y por tener que usar jugadores no tan habituales, como el, por ejemplo la sorprendente titularidad de Alem Blanco, que no ha sido titular en Segunda División y que fue titular el otro día, pero va a ser un partido interesante porque el Valencia. Con muchas bajas de ron con respecto a la temporada pasada, el Betis con dudas, dicho el partido ante el Getafe. Y bueno, pues a ver qué, qué sucede el sábado, pero el partido pinta bien. Sí, sí,
5: hombre, yo ya lo vuelvo a reiterar. Yo no, ojalá no ocurra, por supuesto, para mis intereses, pero yo no descargo una victoria del Betis en Mestalla, ni mucho menos. Tiene, el equipo tiene nivel y tiene jugadores para ello. Y, y lo que me comentabas de unos hay que contextualizar. al chaval es un chico de 17 años, y como tal no le puede descargar la presión de, de llevar un equipo. El día del debate estuvo correcto, el día del Celta ya no hizo el mismo partido, ni el del Huesca, y yo el día de la Real Sociedad lo vi por momentos perdido, lo vi por momentos que no, como si no tuviera, no entendiera el juego, y hay que, que saber que el hombre viene de, de categoría base, tiene 17 años, y, y esto es el fútbol profesional, darle tantas titularidades
6: no lo veo. Por eso yo veo más
5: eh, de querer tener enchufado a Jason, que sin ser un superestrella, es un jugador correcto y nada más, pues, pues lo veo más de titular. Y la opción de Yunus sí que para la segunda parte, si el Valencia fuera ganando, intentar salir a la contra o intentar un cambio si, si el partido no está correcto, no está yendo por donde esperas, un cambio a hacer algo. Yo sinceramente no lo veo de titular, pero más que nada no por, por, por la edad, es que tantas titularidades con 17 años
2: me da que pensar. Ramón, te quiero preguntar, parece ser que nosotros nos quejamos aquí de directiva porque hemos tenido un par de años que la afición se ha dividido un poco, No salió una vaca sagrada como Serra Ferrer, también salió Setién que había dejado mucha huella, eh, pero es que viendo vuestra directiva, bueno, vuestra directiva, vuestro dueño, no digamos, del valencia Peter link eh, le doy gracias a Dios porque el Betis sea de los béticos y no sea un grupo de inversión en este caso, ¿no? ¿Se, ¿Pensáis en Valencia que se está cargando el fútbol esto o, o de qué opinión sois? Hombre,
5: no. Eh, vamos a ver, aquí en Valencia el 99,9% es anti y no se puede ser. Eh, Peter Lim entró en 2014 con un proyecto de, de construir el nuevo campo, que tenemos un campo parado desde 2009. Eh, llegó con un proyecto de… Valencia siempre ha sido un equipo más vendedor que comprador. Cuando ha habido una buena oferta por un jugador no ha tenido problemas en venderlo. Pues él llegó con un chip de «vamos a ser un club comprador». En cinco años vamos a tener opciones de ganar a la Champions, vamos a quitar la deuda histórica del club. Nada de eso se ha cumplido. Sí, el, el Valencia, pues en seis temporadas con Peter ring de dueño, pues en tres ha, ha entrado en Champions y en una ganó la Copa. Pero es que hay que ver las otras tres temporadas que ha hecho el Valencia. En dos quedó el decimosegundo y el año pasado el noveno, que no son clasificaciones normales del Valencia. Y, y en dos de esas sufrió bastante para mantener la categoría. La verdad que hay un desgobierno total en el club, hay un presidente que es Daniel nivel impuesto por el, el máximo accionista que es, podemos decir sin, sin miedo a equivocarnos, el peor presidente en la historia de Valencia. Ha mandado callar a la afición, sus declaraciones son, son increíbles, son, son terribles, no hay ni un niño a la afición, ni a la entidad, ni nada. Eh, ha destruido la peña de animación que tenemos aquí, que se llama culpa Culpanor. La ha destruido. En Valencia no hay animación. Bueno, ahora no hay público en ningún estadio, pero él se la cargó. Ha echado a la agrupación de peñas del club. ¿Y qué más te diría? Cada dos por tres saca fotos por Instagram que te crees que son face. Sale con, la, con las famosas mascarillas. Sale con la mascarilla del Valencia con el escudo al revés En su cumpleaños sale con una tarta con el escudo del Valencia cuchillándola que crees que es imposible? O sea, todos son mensajes de, de, de autoritarismo, de aquí nosotros hemos venido, hemos puesto el dinero y aquí se hace lo que nosotros queramos Entonces, aquí en Valencia, pues, están destruyéndose el club están destruyendo el club. La afición, pues,
6: el escudo está
5: ahí y no, no lo vamos a dejar, pero Valencia en estos momentos posiblemente esté viviendo uno de sus peores momentos de la historia. Y hay que recordar, pues porque supongo que ahí en Sevilla no lo no sabréis tanto, que Valencia, como he dicho anteriormente, tiene un estadio parado desde 2009 tiene una obligación con la ciudad, con el ayuntamiento de, de que Mestalla tiene que estar derruido en 2025 y el club ya tiene que estar en el nuevo estadio estamos casi en 2021 y las obras están paradas, no hay financiación para ellas, el club se comprometió en su día a construir un polideportivo público en un barrio de Valencia, Penicalá para 2022 no han puesto ni una sola piedra y lo que es Todavía más preocupante que cuando llegó Peter Lim había una deuda de cerca de 450 millones de euros y en estos momentos son 550 millones la deuda del club. ¿Cómo estamos? Pues, pues con alegría cuando termina un partido como el de la Real Sociedad, pero te dura eso, te dura las 7 u 8 horas que te devuelven a la realidad de, de un club que está viviendo un club histórico, que la verdad que pasan los días, pasan los meses y... y, y es un futuro muy negro
2: este Valencia por desgracia podemos entenderte y tener empatía contigo y con los valencianistas porque aquí sufrimos la época de la opera que fue tremenda dejar al Betis en ley concursal de aquellos polvos estos lodos, años en segunda fichaje patético nosotros decíamos aquí de cachondeo que, por, eh, que en el Betis se fichaba por Youtube, no, no nunca hemos tenido un director deportivo serio, no habido estructura ahora parece que sí, que estos señores eh, lo están haciendo, pero no lo está acompañando los resultados deportivos. Pero bueno, parece que este año el proyecto es por lo menos serio, ¿no? Con Antonio Cordón y Manuel Pellegrini. Eh, Ramón, te doy las gracias por estar con nosotros. Te deseo suerte a partir del lunes de la semana que viene. Del sábado lo siento, pero no puedo deseártelo, no, no, no quiero ser falso. Y nada, esperemos que al menos veamos un buen partido, que veamos un buen partido, que el VAR intervenga lo menos posible y si es para pa, pa impartir justicia, ¿no? Digamos, pero que sea justicia de verdad, no como con la del Madrid y nosotros. Que sea algo clamoroso. Y que nada, Hola. que estamos, estáis invitados cuando queráis y que nos tenéis aquí a los Comegambas para hablar cuando queráis de que se enfrenten nuestros dos equipos.
5: Pues nada, lo mismo. Pues correcto. desearos suerte también a partir del lunes. Es un placer que desde Perpilotes estamos abiertos para lo que queráis. Y hoy no ha podido entrar el director, Javier López, porque por motivos de trabajo, pero bueno, que siempre alguien del equipo, a gusto, para hablar de fútbol, para hablar con gente sana, gente divertida. Y nada, que gane el mejor.
2: Pues nada, muchísimas gracias, Ramón. Nosotros nos quedamos un poquito más que tenemos que hablar del mercado del Betis. Muchas gracias.
5: Un placer, hasta luego, buenas noches.
2: Bueno, pues nos vamos con el último punto del día. En este caso vamos al mercado del Betis. Quedan apenas cuatro días para que se cierre el mercado. Cierra el próximo 5 de octubre. Y como sabemos, la plantilla tiene una serie de carencias. En este caso, la portería que lo hemos hablado, ¿no? Yo, el Roble. Si no está bravo, el Betty se echa a temblar. Con también la lesión de larga duración de Dani Martín. Y también tenemos el tema del lateral izquierdo. No ha venido nadie. Que esperemos que Cordón esté ahí que les, eh, con el teléfono ardiendo, ¿no? De llamada para intentar firmar un lateral izquierdo. Eh, las últimas noticias. Eh, que tengo eh, sobre el tema Jonathan Silva. Eh, he podido contactar con, con gente cercana a, a Leganés en este caso y nos comentan que no ha habido ninguna oferta por parte del Betis al Leganés. Formal, lo vuelvo a repetir, no ha habido ninguna oferta por Jonathan Silva. Por lo tanto, esperemos noticias del mercado y quiero escucharos eh, cuál creéis que debe ser una incorporación obligatoria o, o si creéis que debe de, de venir alguien.
1: Yo, eh, como comentaba antes, yo creo que el Betis está trabajando Como han adelantado ya algunos medios Está trabajando en la figura de Aaron Martín El lateral del, del Mainz, el lateral de, de 23 años Que creo que eh, en el español pues no lo pudo demostrar mucho Porque se fue muy joven a Alemania En Alemania pues ha, ha tenido muy buenas temporadas en La del año pasado no estuvo a su mejor nivel pero la anterior eh, sí lo vimos que un jugador muy ofensivo y que después defensivamente eh, cubre bastante bien sus virtudes y sabe potenciar bastante bien en ese uno contra uno. Y creo que eh, lo que le hace falta al Betis es eh, tener competencia a, sobre Alex Moreno. Yo creo que el año pasado, cuando Alex Moreno estuvo a su mejor nivel, fue cuando Pedraza estuvo pues, ya en momentos le quitó la, la posición de titular pero el Betis necesita eh, por lo menos tener competencia en cada puesto del juego, si un jugador ya lo vimos el año pasado con Joel Robles, pues no tiene competencia, no tiene un, un, un jugador que le presione y un jugador que pueda quitarle la titularidad, el jugador está cómodo y el jugador aunque haga un mal partido, sabe que va a seguir siendo titular yo creo que Aaron Martín podría venir eh, una cesión eh, con a compra, que es lo que se está barajando. Yo creo que sería una buena incorporación, visto el mercado, visto la situación económica del Betis, visto las pérdidas que está teniendo en este presupuesto que eh, tiene este año. Yo creo que es la mejor opción, visto los pocos días de mercado que hay. Y eh, lo del delantero, pues yo creo que pellegrini ha zanjado la posición. Hasta Navidad no se va a reforzar, que, bueno, quedan se va a cerrar el 5 de octubre y el... 3 o 4 de enero, eh, se vuelve a abrir el mercado y yo creo que de momento va a darle confianza en estos dos meses o tres meses que, que restan hasta ese mercado de invierno a Tony Sanabria a Loriña y Borges Iglesias lo va a valorar y si haya que hacer alguna incorporación, yo creo que ya en Navidad eh, pues veremos eh, si ya cuando se pueda retomar el público, si, si a partir de esa fecha ya pueden haber ingresos desde aquí ya y sí, puede haber sí, compañero, pero un segundo, perdona
3: eh, Navidad lo tenemos muy lejos Navidad ahora mismo no nos... Perdón la palabra, ¿eh? No nos interesa. Lo que, lo que tenemos que buscar las soluciones de aquí al día 5 es que nos quedamos sin lateral izquierdo. Necesitamos un lateral izquierdo, que lo va demostrando. Portería también, pero como portería no podemos hacer nada, pues lateral izquierdo sí o sí. Lo que sí creo que discrepo un poco con el compañero Sergio, porque yo creo, ¿eh? según los recuerdos que tengo de Aarón, que pues es un poco perfil um, Alex Moreno, ¿no? Sí,
1: sí, es lo ¿No? que he dicho.
3: Sí, pero yo entonces... creo que... A yo creo que, que él, le, el, le puede venir bien. Para repetir,
1: Jonathan Silva. Ya, pero Jonathan Silva no, se puede, no está poniendo facilidades en Leganés. Y creo que si traen a Aaron Martín, por lo menos un jugador que pueda competir con Alex Moreno y que pues, le meta algo de presión, que siempre los jugadores, cuando tienen un jugador que le mete presión por ser titular, siempre sacan un poco mejor rendimiento. Y yo creo que eh, una solución barata, una cesión hasta la próxima temporada, visto la, el presupuesto que tiene el Betis, pues yo creo que sería lo mejor. Pero yo veremos.
3: creo Yo espero y creo que puedan llegar a negociar por Jonathan Silva, que según él he leído, aún no ha jugado ni un solo partido. O sea, estará jugado forzando para
2: poder salir. Ni uno Habrá solo, ni uno solo. Algún lado. Es cierta uno la información. Solo, ¿no? no, no, ninguno, ninguno. No ha llegado ninguno a jugar ni con él el... y está a... negociando. Vamos, de hecho, ya te digo, la información que manejo, que me fío 100% de ella, es que no ha habido oferta y que el Legan está pidiendo mínimo 3 millones ahora mismo, más variables en torno a dos o otros 2 o 3 millones el año que viene, o sea que estamos hablando de que el Betty eh, el otro día hablaba con, con Maximiliano Grillo de TS Sport eh, de, compañero de Argentina eh, sobre Martínez Cuarta, que la última información que hay es que puede ser que se cierre ya la incorporación a, a la Fiorentina, va a salir por en torno a unos 12 millones de euros, 7 fijos sí. y 5 en variable, parece ser que es lo que, lo que hay a última hora pero eh, me decía dice, es que el Betty en ningún momento ha ofertado es que no hay guita y es verdad, ellos le dicen guita no al dinero, mm, es, es cierto es que el Betty no tiene liquidez y se está viendo cuántas incorporaciones ha hecho el Betty? tres y a coste, bueno a coste cero jugadores libres, a coste cero no porque algunos vienen con prima de fichaje, pero es que el Betty no tiene liquidez para afrontar ninguna operación y lo, lo, lo pero, llevamos diciendo todo el verano sí. y lo ha dicho hasta Manuel Peregrini que Ay, hay una sí, situación sí. económica muy difícil, entonces yo es que hasta dudo que el Betty pueda finalmente incorporar a alguien, no sé qué pensáis
4: pues seguramente no. Pero es que se habla muy mal de la gestión económica del club, ¿eh? Estos dos señores.
6: A ver, no eh, da... que
4: tanto que se, la, se le alaba la gestión, el crecimiento, etcétera. Y resulta que es que no hay un duro. O sea, sí. eh, el, el Granada se ha gastado 15 millones de euros en Suárez. 15 millones. Y nosotros no somos capaces ni de dar tres por Jonathan Silva. Cuando además, vamos a ver, evidentemente no hace falta un lateral izquierdo, pero es que las carencias del equipo son muchas más. ¿eh? Aparte ah, de la portería, puesto, un, un, un defensa central contundente, contundente. Que, contundente que no lo tenemos, ni Bartra ni Andy me dan a mí esa contundencia ni esa fiabilidad. Eh, eh, de pivote recordemos que tenemos tres, ah, bueno guardado, como el tercero sería guardado, pero tenemos para ese doble pivote tres personas. En el momento que se lesione, como ha estado guardado, que van a estar jugando continuamente Guido y Williams,
1: Sí. Es que, es que ha llegado a sonar el último día también para reforzar la delantera Lucas Pérez, que se dijo que al final no se podía hacer porque no había eh, dinero para hacer la operación, pero Lucas Pérez ha llegado a sonar para reforzar esa delantera, sí, si se iba a Sanabria o si Loren acababa yéndose por alguna oferta, pero como al final se van a quedar... Pues Lucas Pérez pues no, no va a llegar y ya sonó el año pasado, antes de que se incorporase a al la cuando estaba en el West Ham, ya sonó Lucas Pérez. Y bueno, pues el Betis yo creo que lo está tocando también. No se va a hacer, pero el problema del Betis es que no tiene dinero. El Granada ha recibido dinero eh, por, esta, por entrar en Europa, eh, que ha pagado como no, 12, no esos 15 millones, sino 4 millones. Eh, más tren variable por el 50% de la ficha de, de Luis Javier Suárez, pero es que el Betis sin entrar en Europa pues recibir un poco de dinero. Es el mismo caso que le ha ocurrido al Valencia y el Valencia pues, ha sido más drástica todavía esa salida del club y, y sin poder ni realizar ningún fichaje porque ha, tenido, ha pasado de tres años competir en Europa a no quedar ni en Europa League y... Pues ha tenido que largar a muchos jugadores porque también tiene una deuda muy, muy grande. El Betis y el Valencia pero, pero, están en situaciones parecidas. ¿Dónde? Que no, que no, que no, que no el nos
4: confundamos. Que, la, que, que el problema de, de que en el club no haya un euro no es de que no hayamos entrado en Europa y que el Granada sí lo haya hecho. ¿eh? No nos confundamos, no es de eso. Nos hemos no, pero... no, nos no, nos no hemos no, endeudado no No, 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 por
2: supuesto. El Betis tiene a corto plazo, se dijo en la Junta de Accionistas del año pasado, unos 170 millones de euros en deuda a corto plazo. El problema del Betty no es el COVID, que no que, los que no se han renegociado derechos televisivos ni no, no, el Betty ha ingresado menos en derechos televisivos porque ha bajado de puestos clasificatorios y ahora van así. No es lo mismo que dar séptimo, ni el octavo, ni el noveno que quedar el quince. Y después el Betty lo que tiene es que el año pasado se gastó entre Fekir, Borja Iglesias, Alex Moreno y no sé si se me olvida alguien más y Dani Martín cerca de 60 millones de euros sí, sí. y se han devaluado muchísimo y este año y hay que hacer frente a pagos. Entonces, lo, lo que le pasa al Betty es que ha habido una mala gestión. Una mala gestión. Que hay clubs que están fichando. Que hay clubs que están fichando. Que hay otros que no, porque tienen malas situación económicas, pero de antes ya del COVID. El Valencia sí. viene con una ruina económica no por el COVID, viene por mucho antes. ¿Que, no, que el COVID lo único que ha afectado a una partida fundamental que ha afectado es a la de asistencia al campo. Por supuesto, entrada. Pero eso que puede ser el 10, el 12%, 15% del presupuesto total del Betty. Pero
3: una pregunta, compañero: ¿dónde está el dinero de Fabián? ¿Dónde está el dinero de Junior? ¿Dónde el dinero de ¿Invertido? ¿Dónde está el dinero Inver de los
2: In In ¿Invertido mal invertido? Te voy, a, te voy a hacer las cuentas: 28 Borja Iglesia, 20 más objetivos Fekir, 18 y pico más Celsos objetivos no Fekir. Fueron, ¿Los Celsos no fueron 42 o 40? ¿O no? 28 millones. Sí, al final, en primera sí. una sesión. Sí. Claro, si sí, es que. Fin, 16. Claro, pues ahí lo tiene: mira, Borja, con lo de Borja Iglesia y Fekir ya se lo han comido. Alex Moreno. A los de Pau. Dan, Dani Martín. Pau, correcto. Claro, pero es que El Betty ya venía de antes de hacer fichajes en la temporada pasada también, caro. Se pagó la opción de compra de al la PSG Ine. por la, Ine. la Ine, 14 millones. Es que el problema es que El Betty ha devaluado mucho su plantilla. Y un, el activo más importante que tiene un club son sus jugadores. Y si sus jugadores se devalúan, el Betty pierde dinero. Bueno, y es lo que pasa. Y digo yo,
3: ¿No le podríamos ofrecer al Legané, por ejemplo, al Aine, lo que se fogue allí? Y traen a Jonathan Silva pagando algo, si es que podemos pagar algo Y después con una
2: opción de compra obligatoria o algo así Es que creo, eso no se puede proponer Mira, la evaluación del mercado ayer, será este fin ayer. de semana Sí, a <risas> Joel, a ver quién engaña a Joel No lo querrá ni, ni un equipo de segunda vez Pues
1: lo, el, lo quería estar el Atlético de Madrid, de suplente eso, eso, eso es humo, no
2: Sergio, eso es humo, no pero eso es incienso Fíjate lo que te digo, pa, te lo voy a decir manera Eso es incienso que el Atlético Madrid, no me creo yo, que teniendo a Vlad de portero... Y, y a querer a ese hombre. Y ha alargado a Adán, va a querer a Joel Roble. Por Dios, va a hablar serio. Eso no se lo cree nadie. Vamos, eso es humo, pero humo. Vamos, ya digo, y, para decirlo bien de las maneras, incienso eso. Incienso, pero del malo, del que huele mal. El que no trae vainilla. Es que es increíble. Pero bueno, eh, la nota al mercado se la pondremos en el siguiente podcast, ¿no? Cuando se cierre. Y, la haremos, y le pondremos nota también a Antonio Cordón, ¿eh? que aquí da igual que que llegue el nombrecito, ¿eh? que si aquí viene un crap, pero no rinde, y si tendremos que criticar un día a Pellegrini también, que aquí, aquí ya saben que en esta tertulia pelitos en la lengua poco. Bueno, compañeros, si no tenéis nada más que añadir, vamos a ir despidiendo, que este programa ha sido un poquito más largo eh, debido a, a que fueron han sido dos partidos ¿no? y que el martes no pudimos grabar. Hemos tenido también la colaboración de Ramón de Perpiló sobre la previa de Valencia. Y nada, si queréis dar algunas últimas palabras vamos... Yo, sí.
3: Solamente una cosa referente al señor Antonio Cordón. Eh... No me huele muy bien. Como estamos diciendo, vamos a esperar el día 5. Pero a mí esto no me huele muy bien, porque ese señor cuando vino aquí, eh, vamos, ojalá me pueda callar la boca de aquí al 5, ¿eh? que no tendré problema en decirlo. Pero cuando vino aquí sabría lo que había, ¿no? Y queremos nombres, o eh, queremos hombres, no nombres, perdón, dijo. Y de momento los hombres que me ha traído no creo que vayan funcionando, ¿eh?
1: Y además, eh, yo quiero puntualizar también una cosa, el Betis ha perdido una oportunidad de, por esta mala gestión de pagar esos 8 millones que el, son el 50% del pase de Emerson para hacer una operación como las que hace el Fútbol Club Barcelona, que compras el, todo el porcentaje y tienes el 100% de Emerson y el año que viene lo vendes por 40 millones, que es la cifra que se estaba rondando por, por Emerson, porque el Barça el año que viene se lo lleva y el Betis tenía esa opción que lo podía ejercer, bueno, todavía lo puede ejercer hasta el 5 de, de octubre, pero si no la ejerce, él ya no va a poder ejercer en Navidad y el, Como una y traque son. en un banco. Eh, nada, banco. nada,
2: tendría que hacer como lo opera, llamar a antiguo banco Birbao, ¿no? y decir, señores, necesito 800 millones de pesetas, ¿no? así como la escena loperiana. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, de momento vamos a esperar, para hacer un análisis o hacer un juicio de valor, por lo menos vamos a esperar a que termine el periodo de evaluación. ¿no? El día 5 de octubre se cierra y en el próximo podcast, en este programa en directo, también analizaremos a ver qué ha pasado. Eh, Sergio, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Lo, lo mismo digo, gracias por contar conmigo y bueno, pues ya le ponemos nota a la gestión de Antonio Cordón, esperemos que llegue ese lateral, ya sea Jonathan Silo ya sea Aaron Martín, y veremos si Line se va al Cádiz, al Elche al Levante o a algún equipo de estos que, que está sonando, y también veremos qué tal esa actuación en Mestalla.
2: En Yo, mi opinión es que no dejaba salir a Line ¿eh? antes salía Tello pero bueno, ya eso es largo y tendido, hablaremos cuando termine el mercado. Eh, Guillermo, gracias por estar con nosotros.
3: Qué gracias compañero, es un placer.
2: Claudio muchísimas gracias.
4: Nada, un placer como siempre.
2: Y a nuestros compañeros que ya han tenido que abandonar la grabación, a Daniel y a, y a Raúl. Eh, pues nada, un programa más, este otra vez triste, esperemos que sean de los pocos. No sabemos si quedarnos con la buena actuación del Betis en los tres primeros partidos de Liga o ese espantoso partido, sobre todo la primera parte contra el Getafe. ¿Fantasmas del pasado? Lo descubriremos el propio, sobre todo el próximo sábado en Mechalla muchas gracias por acompañarnos recuerda que esta es tu tertulia la pluralidad y el beticismo siempre está aquí tu tertulia Bética los come gambas como siempre se despide, despide de todos ustedes perdón y el podcast estará subido mañana mismo en todas las plataformas en niveos recuerden en tertulia a los come gambas pueden buscarnos si se suscriben le llega la notificación del podcast y así no se pierde nada de nuestros contenidos buenas noches y muchas gracias por acompañarnos otra vez y como siempre digo, viva el Real Betty Falompié.